0: виснаження, вигорання. Ми можемо називати цей стан різними словами, але він про одне. Коли життя стає чорнобілим, або ці два кольори змішуються, і воно стає просто сіре. Коли немає мотивації вставати з ліжка, іти на роботу, навіть якщо ця робота є улюбленою. Коли в голові питання, та скільки можна це терпіти. Коли роздратування та злість – це емоції, які приходять щодня і залишають після себе нестерпне почуття провини. Майже рік повномасштабної війни. Багато втоми, багато виснаження. Перемоги ще немає. Що робити, аби вийти з такого стану, або що робити, щоб запобігти його появі? Сьогодні в ефірі проєкту «Загартовані» ми будемо говорити з Вікторією Гуро, з моєю гостю, яка є психологом, на тему, як, як нам триматись далі. Вітаю, Вікторія. Так, добрий вечір. А, і моє буде перше питання. Я знаю, що ти в темі якраз виграння... Так, дуже досвідчена, і проводиш семінари, і сама маєш досвід. Якщо захочеш, то поділишся, mm-hmm. як ти відновлювалась після вигорання. А моє таке перше питання: ось цей цикл. Як розпізнати, що людина вже знаходиться ось в цьому процесі, коли може поступово наростати цей стан і де вже потрібна буде така фахова допомога? Якісь може стадії вигорання чи якісь такі точки, да, як, як можна визначити?
1: Ну, насправді, багато спеціалістів, відповідно, багато інформації про ці стадії вигорання, але якщо так взяти коротко, да, то їх можна описати як три, три основні. Перша стадія – це такий перший дзвіночок, і ми його можемо спостерігати не тоді, коли ми вигоріли-вигоріли, а коли ми просто надто втомлені. Це коли ми на автоматі робимо певні речі, а потім проходить, потім проходить певний проміжок часу, і ми такі… А ми зачинили двері, або а ми вимкнули, праску, так, вимкнули так. Чи ми вимкнули, чи ми не забули там дитину в садочку. Ну, якісь такі прості, елементарні побутові речі, можливо, речі, які пов'язані з роботою, процеси якісь робочі, там бухгалтерські, або ті, які з цифрами пов'язані. Та навіть, ну, якщо говорити про навчальний процес, про викладачів, вчителів, то так само можна багато речей просто забувати, або не фіксувати увага, просто не фіксується на цьому процесі. Процесі, що ти це робиш. Е, ну, типу, можна, там, да, замість однієї ложечки цукру, яку ми зачасту кидаємо в чашку, mm-hmm. можна кинути три. Просто, бо ти десь думками відлетів у іншу сторону. Mm-hmm. Друга стадія — це тоді, коли ми е, маємо вже е, таку і в тому, і на роботу ми дивимося, якось так уже крізь зуби, е, ну, наче ми вже, Терпець-ось ось урветься, ми хоч, ходимо через силу, робимо через силу, спілкуємося через силу. Тобто, вже хочеться якогось такого усамітнення, перевести подих, перезавантажитися, але ну, не на часі. Дуже часто це звучать, звучить така фраза, що угу. потім, коли от прийде перемога, і потім розслабимося, потім ми будемо святкувати, потім ми будемо радіти і так далі. Але життя по факту йде зараз. І не дивлячись на те, що ми у війні, але ми ми маємо знаходити моменти, які будуть допомагати нам балансувати між цим негативом і тим надмірним позитивом, якого ми всі дуже прагнемо. І ну питай, якщо да уходу. тут
0: про, про, про баланс і про те, як допомагати, так. ми ще поговоримо. Ми сказали про те, що коли Дві. на, авто, на автоматі, uh-huh. да, людина діє, там е- якісь речі не помічає, да, так наче життя, так uh-huh. повсіде. Uh-huh. Е- коли немає задоволення, не отримає задоволення від радості від роботи, від життя, від від волонтерства, якщо це волонтери. І... Взагалі
1: від будь-якої роботи, від будь-якої діяльності. Бо якщо раніше говорилося про те, що вигорання більш властиво людям, які працюють безпосередньо з людьми, тобто це там вчителі, викладачі, медсестри, медики, психологи, волонтери, то на зараз це не хвороба, а цей стан, синдром вигорання, він властивий будь-якій людині, особливо на території, де проводяться бойові дії. Або якщо людина живе на території України, безпосередньо бере активну участь у якихсь процесах, чи то допомоги переселенцям, чи то допомоги військовим, немає різниці. – Навіть,
0: напевно, я би сказала, що і по всій Україні, ну, так, бо коли в нас травогарок, обстріли, коли в нас відключення світла, від цього теж всі дуже втомились вже. І це теж додає ось так, цих так. емоцій, про які ми говорили. Давай, так, третя що... стадія, ще в нас є. Да, третя, стадія.
1: третя стадія. Вона найтяжча, най... найнебезпечніша, і та, яка вже прямо сигналізує про те, що потрібно звернутися по допомогу до фахівця, до спеціаліста, до психолога, до лікуючого лікаря, до психотерапевта. Неважливо, до когось, до когось треба звернутися по допомогу, бо вже край, ну крапка. От просто це тоді, коли нам важко встати з ліжка зранку, коли ми. Прокидаємося після довготривалого сну, а відчуваємо втому. Тоді, коли у нас порушується сам процес сну, тобто сон є бентежним, mm-hmm. можливість новидіння, в тому числі, коли порушується процес харчування, ну, ти, типу, маєш поїсти, а ти забув або в тебе немає апетиту, або через міру ми починаємо їсти. Багато їсти, всього підряд. Зайдати стрес. Так, це. так. Mm-hmm. так. Ну, таким чином організм сам підшуковує найпростіші способи, як себе реабілітувати після якогось певного проміжку стресового періоду. Да? І таким чином в голову приходять найпростіші, несвідомі рішення. Mm-hmm. Тобто, Треба щось з'їсти, треба щось, треба щось випити, кави випити, аби Енергії додати собі, а по факту така ваше гірше робить. Так само, як і алкоголь, наприклад. Да? Коли в такому стані, коли ви в апатії, в депресії, в хандрів такий, то м- м- алкоголь і е- будь-які тонізуючі е- напої, напої, бажано взагалі не вживати. Да? Треба організму дати спокій. Це, знаєте, я е- завжди аналогію проводжу з рослинами. Е- е- коли Часом буває, от, е, е, люди починають піклуватися про рослинку і починають її задобрювати добривами різними а потім через якийсь проміжок часу листя починає жовтіти, опадати. І звертаються до спеціалістів, ну типу, що я роблю не так, чого вона гине. А спеціаліст говорить, ну напевно у вас е, перебор із добривами. Задобрили. Ну, треба, сильно. Так, сильно задобрила. Треба дати спокій вашій рослинці або пересадити у нейтральний ґрунт. Так само і людині потрібна певна нейтральна обстановка, яка буде відрізнятися від її цієї звичайної. Але це вже більше туди до питання, як діяти. Якщо.
0: Угу. А, до речі, Вікторія у нас ще, так я називаю, фітотерапевт, активно займається рослинками, розводить, заземляється у буквальному см- сенсі слова, як вона так мені розповіла, знає, про що говорить, про рослинку треба дбати, але й не задобрювати так. надмірно, так? але в нашому випадку дійсно має бути ось цей постійний, постійно додавати ресурси. — Для себе. А, якщо говорити... Окей, да, підсумуємо так, да, що краще зважати на свій стан, коли появляються ці перші дзвіночки, коли я щось роблю на автоматі, коли в мене, там, я зачиняю двері, у мене тут всередині наче, як обривається, чи вимкнула я праску, чи mm-hmm. якщо світла в цей час немає, да, чи, чи виключені в мене всі прибори, При, прибори та, да, чи, 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 чи світло. Uh, і це вже такі дзвіночки. Коли порушення сну, то вже, то вже така серйозна стадія, і там вже важче буде відновитись. Якщо говорити про емоційний стан і про те, як вони проявляються, що можна сказати? Uh, зараз... Uh... От, щоб взяти, отак діагностувати
1: вигорання, дуже складно, тому що ми переживаємо постійно якісь стресові моменти. Якщо це не з нами пов'язано, то ми є свідками того, тобто ми перечитуємо новини постійно, або ми їх слухаємо, або нам хтось там розказує щось, або ми спілкуємося, або ну ми свідки тих трагічних, травматичних процесів, які відбуваються і в, в нашому житті безпосередньо, і е, навколо нас. Mm-hmm. І, відповідно, емоції можуть бути пов'язані просто від того, що ми сьогодні щось почули тривожне, трагічне, але можуть бути пов'язані з тим, що ми реально втомилися від процесу діяльності. І цими емоціями можуть бути перше це роздратування, найпростіше роздратування буде виливатися у злість, агресію. Агресія може бути як активна, так і пасивна, може бути внутрішня, ну, типу до да, самоагресія, uh-huh, uh-huh. коли людина не може нічого вдіяти, не може нашкодити своїм близьким і рідним, і вона починає шкодити собі. Це ж те саме переїдання запивання алкоголем. Дуже часто, коли агресію вже занадто багато, коли роздратування довгий проміжок часу ми тримаємо в собі, може бути істеричні такі випадки, коли людина зривається або ж в крик, або в істерику починає плакати. І це є ну, природній процес, тобто нічого дивного в цьому немає, що ну, людина не стрималася і починає mm-hmm. плакати після того, як вона покричала тільки що на дитину там, да, чи на Когось із близьких. От. І ну, так, так в принципі має бути, да? бо є е, накал е, такий, да? Емоцій, такий, емоційний пік і, пік, да? і спад. буде спад обов'язково.
0: – Тут ще момент такий, що я таки на початку трошки про це згадала, що після злості, після таких Однозначно надмірних провів буде, агресії, так, печаль. І, і печаль, і часом ще й провина, коли ми коли нам ця поведінка не притаманна, uh-huh. коли ми uh-huh. не звикли да, там, спілкуватись так з рідними, чи ми розуміємо, там, що е, ну, немає дитина страждати через, через те, що ми там сьогодні uh-huh. погано спали, чи взагалі не спали, чи, чи через те, що ракети летять. Але е, є, є та ближня людина, куди я можу там направити. Ну, можу, да, не, не можу і не маю, да, але так виходить, що направляємо. І потім починається ця самокритика. Само, ще,
1: і так воно ще це.
0: більше поглиблює і Цю, цю кризу да, стосовно, стосовно вигорання?
1: Ну, в провині ж так само є печаль, журба і жаль. Жаль через те, що я це зробив. От. І тут важливо просто розуміти, не треба бути надто начитаним, розумним, а елементарні правила ввічливості використовувати. І якщо вже так сталося, що ви накричали і це для вас ну, як, не є природнім, то попросіть вибачення і все. Ну, це просто, просто можна вирішити. Да, людині буде боляче, звісно, буде тріщина у стосунках, можливо, будуть питання із довірою, якщо ми говоримо про дітей, але ну, ми всі люди, ми всі живі, і людський фактор, і те, що ми можемо переживати якісь складнощі у дорослому житті, наприклад. Дитина теж має це розуміти. Як вона може розуміти, якщо ми їй цього не пояснимо? І тому процес завершення цієї історії, якщо вже так сталося, що ми накричали, зірвалися в агресії, то ну, підійдіть і скажіть, що так і так ви зробили недобре і ви шкодуєте про те, що ви зробили. І попросити вибачення, і обійняти, поцілувати, сказати, що все однак любите і живіть собі далі.
0: Головне, щоб це не ставало такою так, звичкою. звичкою, пагубною, да? коли дитина потім не розуміє, мама постійно кричить і вибачається, да? чи, чи там, ще й uh-huh, луцюєте uh-huh. мене, да? то вона любить мене, чи, чи ні, бо коли в дитини ось подвійні, дисон... та, дисонанс... подвійні
1: стандарти, якщо формуються, то буде травматизація, певна.
0: Травматизація, да. тому тут, тут варто, да. якщо Ну, класні поради, Один і раз важливо можна. Да, застосовувати. Але якщо це вже як, як звичка, да, бо є сім'ї, коли це як спосіб такий, ну, в принципі, функціонування сімейної системи, і тут же проблема. Через кілька секунд після маленької перебивочки ми повернемось і будемо говорити про те, як допомагати собі, коли в нас такий стан. Немає сил відновити стосунки, втратили надію на покращення відносин. Не поспішайте з висновками. Телефонуйте нам. Безкоштовна лінія довіри 0850 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн. А в ефірі проект загартовані. Ми продовжуємо говорити з моєю гостею Вікторією Гуро, психологом про втому від війни і про те, як собі допомагати. Отже, ми вже почали трошечки на цю тему говорити, помічати емоції, якщо зірвались, попросити пробачення ближніх зірвались, чи розібратися зі своєю деструктивною поведінкою. А що загалом, якщо говорити про запобігання, щоб не доводити себе до такого стану, що можна робити? Як тримати ось цей баланс, які є сфери здоров'я? Так? Бо ми звикли просто говорити про фізичне здоров'я, але це поняття досить таке широке.
1: Ну насправді, якщо говорити про наше повноцінне життя, то нас оточує соціальне соціальна сфера, да, то соціум, в якому ми живемо, в якому ми розвиваємося, працюємо, спілкуємося, будуємо стосунки. Е, є сфера життя, е, яка пов'язана з нашим фізичним здоров'ям. Це тут про е, сон, про харчування, про прогулянки, про е, подих свіжим повітрям, да, про переведення подиху, вдох-видох зробити, mm-hmm. Mm-hmm. Да, про загартованість нашого тіла, про турботу про наше тіло. Тут і про е, лікування якщо воно потрібно, а тут і про піклування, щоб цього не допустити. Коли ми говоримо про психоемоційний стан, психоемоційне здоров'я, тут, звісно ж, про ті емоції, які, да, про які ми говорили на початку, що треба вміти їх розрізняти, розпізнавати, ідентифікувати і, відповідно, мати у кишені таку записку, яка би допомагала нам їх проживати правильно, ефективно. А що за записка? Я завжди говорю, от ви заходите до лікаря, і вам лікар виписує рецепт. Або пише у вашій Медичній картці, що вам потрібно купити і яким чином його приймати, що оці пігулки треба пити там один, два, три рази на день, зранку, до обіду, після обіду, до їжі, після їжі. І ми слідуємо тому рецепту. Коли ми приходимо у спортзал, нам тренер так само говорить, що на цьому тренажері, який займає там, не знаю, ну, який працює на верхню частину тулуба, да, треба працювати стільки і отак. І ми чітко пам'ятаємо це. Те ж саме і з емоціями. Якщо ми розуміємо, що у нас, у нас переповнює злість, то ми маємо зрозуміти, яким чином ми можемо її проявити, прожити ефективно для себе і безболісно і для себе, і для тієї людини, з якою вони впоруч. Так, так, так. Бо одне діло, коли ми на полі бою, і ця злість нас переповнює, і у нас перед очима, перед. Да, перед на, перед нами ворог, і його треба знищити, знешкодити. А друге діло, коли ми додому приходимо, перед нами дитина, яка не є ворогом нам, але через нашу втому, через те, що ми не можемо задовольнити наші власні потреби у спокої, у тиші, у відпочинку, у тому ефективному, якісному сну, ми починаємо зриватися на дитину, просто ну, не розуміючи елементарних процесів в організмі. І ця записка, Да розпізнати свої емоції. Це така собі хтось називається процесом самокопання, я називаю це процесом самопізнання. Класним процесом, коли ви розумієте, що якщо ви радієте, то ви будете поводитися отак. Якщо ви в печалі, то ви поводитеся отак. Якщо ви злитеся, то отак. Якщо мені страшно, то я поводжуся отак. І за час війни, я думаю, що можна дуже класно проаналізувати себе і свою поведінку, для того, щоб потім, надалі не зустрічатися знову з тими самими граблями, які можуть вдарити по тому ж самому місцю, а записати для себе, які дієві способи я можу використовувати для того, щоб заспокоїтися, наприклад, щоб перевести свою увагу з негативу в позитив, які методи мені можуть допомогти тоді, коли я боюся або коли у мене паніка піднімається. От. І Це та записка, коли, куди треба позаписувати якісь елементарні речі конкретно індивідуально кожному, які будуть підходити. Тому що я зараз для тебе скажу отаке, а для твоїх колег, наприклад, цей метод не підійде, тому що вони живуть зовсім в іншому просторі з іншими людьми. От. Тому треба індивідуально підходити. Де можна взяти таку записку? Ну, це або людина сама займається своїм саморозвитком і читає літературу. Зараз, слава Богу, є багато джерел, багато інформації. Якщо говорити там про 2014 рік, то це ну, ми так стрибунули.
0: Угу. Згодно От. з тобою.
1: І, і якби... Ну, не буду про 2014, то буде надовго. От. Але... Інший спосіб – це знайти свого фахівця. На зараз їх є багато, які надають безкоштовну психологічну допомогу. Ми От. про
0: це ще поговоримо Добре. детальніше. Добре. Да, ну, дуже добра порада мати ось таку записочку. Коли, коли в людини такі надмірні, да, інтенсивні емоції, нас не дуже працює кора, яка відповідає а, за раціональне, раціональне мислення, uh-huh. да? і тут оця підказочка, візьми собі теж, до речі, в скарбничку своїх інструментів цю штуку. Це, ну, це класна порада, дійсно подосліджувати і написати, що я маю робити, що я можу робити в цей час, да? щоб це, це дійсно проживати конструктивно, не шкодити собі іншим.
1: Це практика, це ну, такий самотренінг, який людина може використовувати самостійно, постійно, для того, щоб натреновувати свою психологічну гнучкість, психологічну стійкість і не падати, або, вірніше, падати і вставати потім, і знову діяти, знову працювати, знову створювати, будувати, любити, творити. Mm-hmm. І ще, ж, ще один дуже важливий аспект, у нашому цілісному здоров'ї, я не сказала, це наше духовне здоров'я. Це ті цінності, які на зараз в принципі, всіх нас тримають на плаву. Це той якір, як завгодно можна його да, метафорично описати. Хтось говорить, що це моя та провідна зірка, яка от постійно мені світить. Я просто знаю, що ми виграємо, що ми переможемо. Я знаю, що буде все добре. Я буду любити, бо для мене любити, наприклад, це Най, найцінніший, напевно, дар, який я маю. Відповідно, ця цінність для мене, вона буде проходити крізь все життя, яке б воно складне не було і яке б воно тяжке не було. Бо я завжди буду повертатися до цього процесу любити. І яка би злість мене не огортала, яка би ненависть на секунди мене не брала у полон, я завжди переводжу подих, згадую про ту записку і згадую про ті цінності, які мене тримають на плаву. Це віра, це довіра, це підтримка, і це любов.
0: – Я думаю, що якраз ось ці часи, коли нам ніхто не може дати гарантії, ні наші країни-партнери, ні різні світові лідери. І ми дякуємо їм, звісно, що вони допомагають, але якось це так поволі відбувається, що Через це теж багато басилля. Ми бачимо, скільки втрат, ми бачимо, наскільки все затягується, і ну, не так швидко, як нам хотілося би. І дійсно, без, без віри, без усвідомлення цінностей, які, за якими, по суті, боремося, я, ну, напевно, би ми вже давно зламались. І якраз і, і наш президент, і, і навіть головнокомандуючі, да, вони часто свята, коли релігійні і Пасха, і Різдво, вони часто цитують місця з Біблії, вірші з Біблії. І дійсно тут ситуація така, що як на мій погляд, то ну, від Бога залежить наша перемога, як би нам не допомагали. І от я говорю, напевно, зараз про свій власний ресурс, uh-huh. да, про що я молюсь і прошу Бога, щоб він давав, давав сили нашим воїнам, давав мудрість нашому керівництву. – ну, наші... І нам
1: так само, бо ми теж маємо мати силу розпізнати ті всі процеси, які відбуваються навколо нас і які відбуваються у нас всередині. І це теж цінно вміти мудро підійти до будь-якої ситуації, подивитися, визнати, якщо навіть це провина, якщо навіть це схибили, стали не на ту стежку, втомилися, впали, вчасно не схаминулися, не звернулися по допомогу. Головне визнати, вміти визнавати свої помилки, свої неспроможності і, мабуть, ту безпорадність, бо ми не всесильні, на жаль, хотілося б бути, але немає такого, щоб у людини було надсуперсила, знаєте, так як у одного з операторів, хочеш, кнопочку натиснув і маєш вже суперсилу якусь. І так би було б здорово, щоб у людини так була така суперсила у нас. Є можливості, і ми маємо тренувати у собі ті суперсили, які у нас від народження є. І та психологічна стійкість, так Балансування це між негативом і супер-мега-позитивом, якого ми всі чекаємо дуже сильно. Усім нам дуже хочеться тієї такої простої радості, яка була до 24 лютого. Але маючи те, що в нас зараз відбувається, ми маємо встояти навіть тоді, коли нас хитає. Знаєте, як от нещодавно передивлялися фільм «Ной», про ковчег. І от ну чомусь не знаю так зараз. Ну, це моя історія все в аналогії з нашою державою, все в аналогії. Будь-які, які б я фільми не дивилася, це аналогія отаку просто червоною стрічкою проходить наша держава, війна, боротьба добра і зла. І воно так прямо відгукується все. І отої той у ковчег, він вистояв у ту страшну бурю. І насправді такий Ной ковчег ми можемо будувати всередині себе. І він будується на чому? На тих цінностях, які Можливо, ми можемо втрачати у зв'язку з трагічними подіями, але ми можемо їх і набувати. Якщо для вас нічого цінного на зараз немає, треба спробувати
0: подивитися ширше і глибше. Можливо, це вже виснаження і в тому, що вже так, цінності втрачені. Так. А, давайте трошечки повернемось назад, і я би хотіла такий практичний аспект розібрати от Ключова емоція, коли втома, да? ну, там багато може бути, там цілий спектр, але те, з чим звертаються волонтери або люди, які так активно включені в процес, це от якраз лість агресія, коли вони не можуть стримати це. Ну, до речі, і військові, да, повертаючись uh-huh. додому, а, ну там зрозуміло, в зоні небезпеці, небезпека і злість якраз допомагає вижити. Да? Це така інтенсивна емоція, яка дає багато енергії і рухає людиною. Вони, ну, без цієї емоції, вони би не справилися ну, полі бою. Це так само, як да. страх
1: і злість, вони uh-huh. крокують разом, це наші помічники в екстрених якихось катастрофічних ситуаціях.
0: А коли ситуація от, на мирній території, ситуація не екстрена. От, як ми говорили, от, наводили такі приклади, да, коли ми зриваємося на рідних через втому, а рідні втому не винні. От що ми можемо в цій записочці, ну, приблизно, ми розуміємо, що в кожного буде це індивідуально, але просто варіанти, як справлятися зі злостю. Хочеться просто, щоб практичні такі були максимально поради. Ну,
1: – Найпростіше і найперше, що людина має зрозуміти і це визнати, визнати те, що я злюсь ідентифікувати цю емоцію. Я злюсь, на що конкретно? Конкретизуйте, подумайте. Для цього треба 15 хвилин в день просто. Це може бути зранку, це може бути в обідню перерву. Не бігти, купувати хліб додому, а просто сісти на лавці біля під'їзду і подумати, що зі мною не окей, що зі мною не так, чого у мене немає такої жаги до життя, цікавості, або ж є ота роздратування. І зрозуміти, чому я саме злюсь і на що конкретно? Прямо проговорити для себе. –
0: Це ж про потребу людини, по суті. – Так, невикона... будь-яка,
1: будь-яка емоція – це наша потреба незадоволена. І ніхто, кроме нас самих, в принципі, ту потребу і не задовольнить. Але її треба визнати, її треба зрозуміти, яка вона, да? чого я хочу. От відкриваєте шафу зранку і думаєте, що би такого вдягти. Ну на зараз ми в такому періоді, я не знаю, не особливо не вишукуєш якісь там. Ти просто перше, що так тобі відгукується, вскочив і пішов. Да, це спортивні штани, джинси, світер якийсь, і все. От. Але з емоціями, з нашими потребами так не можна. Треба трохи подумати, треба дати собі час. Це може бути душ, вдома, це може бути кухня і чашка чаю, і спокій, це може бути гра з дитиною, дитина собі грається, ви просто задаєте собі питання, що зі мною не окей. І яким чином, це третє питання, яким чином я можу собі допомогти. І отут дві крапки ставимо і через кому пишемо. Можу попросити про допомогу. Якщо ви вже знаєте чітко, яку потребу вам треба задовольнити, побути наодинці з собою а у вас немає можливості, окей, тоді спробуйте знайти рішення цьому питанню. Бо рішення завжди є. Завжди його можна знайти.
0: Просто, що людина в цій кризі, вона має таке тунельне бачення, так. і важко побачити, які є варіанти. Насправді, їх є багато. І після кількох секунд нашої паузи ми поговоримо про варіанти, куди можна звертатися за допомогою. Залишайтесь з нами. Дякую, що залишаєтесь з нами. В ефірі Проект «Загортовані» і ми продовжуємо говорити з психологом Вікторією Гуро про те, як допомагати собі в цей період, коли війна триває довгий час і багато з нас вже відчувають в тому, відчувають виснаження, відчувають вигорання. І ми проговорили про те, як можна допомагати собі самостійно, усвідомлювати свій стан, підтримувати себе в різний спосіб. На жаль, в 40 хвилин нашого ефіру ми не можемо розповісти про всі методи, але, як Вікторія правильно зазначила, вірно зазначила, що зараз є багато літератури, багато можна подивитись різних відео, в тому числі про такі методи самодопомоги. Але перш за все це усвідомити і відрефлексувати, да, що зі мною, слідкувати за своїми емоціями, робити ось ці класні ідеї, робити ці записочки самому собі, як я можу справлятися дотримуватися балансу, трошки ми згадали, але може трохи Отут, більше розкриємо. Так, розкажу,
1: що таке баланс і взагалі, якщо говорити про повернутися, про вигорання, це втома від одноманітності і від буденності. І для цього потрібно, не дивлячись на те, що ми переживаємо зараз всією країною, не дивлячись на те, що ми живемо у війні, і ну, ми так, наче, знаєте, ходимо по тонкому лезу, а, бо ми не знаємо, коли ну, буде той спад знову. Ми так наче видихнули, рухаємося, рухаємося до якогось певного часу, і потім знову оп і мобілізувалися. А мобілізувалися – це знову тривога, знову страх, знову паніка і знову злість. І після цих емоцій знову ж буде спад. І не треба цьому дивуватися. І не треба панікувати від того, що ви були такі мегаактивні, такі були злі, а тепер вам нічого не хочеться, ви байдужі до всього у вас немає емоцій, а ви дивитесь, як люди плачуть, коли вони втрачають близьких і рідних, а вам якось байдуже. І це теж в періоді війни це є нормою. Це страшно про це говорити, але це так. І це не значить, що так буде завжди. Але якщо ви в такому байдужому періоді знаходитися досить довго, то тоді треба звертатися по допомогу, однозначно, по допомогу до спеціалістів. І я ще повернуся про одноманітність. Для того, щоб життя урізноманітнити, потрібно свою енергію, свій час, свою увагу приділяти отим всім, сферам, про які я говорила. Трішечки на фізичне здоров'я поглянути, трішечки на сферу соціальну, з ким ми спілкуємося, про що ми спілкуємося, чи якісне це спілкування, чи воно травматичне. І якщо травматичне, то обмежити коло спілкування. А когось таких додати людей. в своє коло спілкування. А когось спілкування? додати, так. Психоемоційний стан, це хоча б отак 15 хвилин в день, для того, щоб зрозуміти, який стан у мене зараз. Подякувати, можливо, собі за цю роботу, тому що ну, це, якщо людина ніколи цього не робила, то для неї це ого го який uh-huh. процес самопізнання. Плюс я завжди рекомендую фіксувати свою увагу в прожитому дні на якісь хоча б три прекрасні, хороші, класні моменти, бо вони завжди є. І коли багато негативно, нам здається, ну так, мозок працює, він завжди фіксується на негативі. Можливо, це пов'язано із тим, щоб людина вижила, Тобто він так, наче мобілізує, тут особливо mm-hmm. не розслабляйся. Давай, тут трохи треба думати, куди рулити далі, бо буде катастрофа наступна, а ти тут розслабився, давай, давай, підбирай. От. І дуже здорово допомагають. Це ресурсна практика кожного дня, якщо ви вдома з дітками або з коханою людиною, можна практикувати: А що в тебе хорошого сталося сьогодні? Давай пограємося в гру. Три класні моменти. Або
0: щоденник вдячності. Щоденник
1: вдячності теж здорово. Ще одна з практик дуже класних і особливо для людей тривожних це письмові практики, або це ранкові сторінки, або це вечірні сторінки. І часом ну так говорять клієнти мої, що у мене ввечері вже немає сили взагалі нічого робити. А зранку я прокидаюся, але це ваше здоров'я, і ніхто за вас цього не зробить. І якщо ви хочете втриматися на плаву, то ви мусите потурбуватися про свій корабель потурбуватися про ті тріщинки, тріщинки пробуїни, так, так, які, які з'явилися, і так залатати їх. Так. От, тому це одне з перших. Маємо урізноманітнювати життя. Ми не маємо займатися однією справою 24 на 7, Якби цього від нас не вимагали обставини. Але протягом дня у вас має бути багато інших робіт, дрібних, і на них теж класно було б фіксуватися. Ну, типу, у мене кава-пауза або там я маю зробити зараз собі якогось чаю, якого ще я ніколи не пила. О таким чином ми у зробити щось, чого ви ніколи не робили, піти іншою дорогою, поспілкуватися з іншою людиною. Це з одного боку стресово, але досить часто цей стрес є позитивним. Тобто він людину стимулює. Це той самий адреналін, Але він для нас є в позитивній якості.
0: А, до речі, якщо говорити, от, трошки я згадувала вже про психологічну стійкість, да, чи зараз таке модне слово використовують резилієнтність, mm-hmm. ось ці крапелька за крапелькою, ми таким чином і посилюємо свою психологічну а, стійкість. І тут не треба чекати, коли вже буде якась така серйозна втома, а маленькі, здається, от цей приклад, випити якийсь новий, попробувати смак чаю, чи, чи, чи кудись їздити в якийсь інший парк, де ми ще не були, чи Завести ну, стосунки з, з людини, з якою вони ну відновити, да, mm. з якою е, вони перервались, або з кимось новим, і це все формує наші нейронні зв'язки, і це все Нові на навички, спецілі, так. і латають. Ті Дир, наші а да. До речі, ти говорила про, про ковчих, да? чи про наш корабель. Мені теж така метафора прийшла, що іноді треба кинути оцей якір і трошки постояти в тиші, так. спустити свої паруса і зрозуміти, що от зараз мені просто треба перепочити. Все ж, турман, в тому і все. і Ми маємо
1: пам'ятати, що якщо ми допомагаємо іншим людям, то у нас має бути ресурс. Інакше наша допомога, ну, вона буде неефективною і неякісною, і ми будемо тим людям, кому ми маємо допомогти, ми будемо робити їм шкоду, тому що ми будемо агресивно на них реагувати, бо вони забирають наш ресурс і нас буде це бісити, тому ну, треба заземлятися в буквальному сенсі. Ти питала на початку, якщо я захочу розподілитися, які способи мені допомагають, приїжджайте на оболонь на Затоку Собаче Гирло, у нас там досі лебеді. А, і це, да, це птаство, це прекрасний ресурс і прекрасне заземлення. Тобі нічого не треба робити, просто треба стояти хвилин, 10-15. Да, це ну, це насолода з насолод. Ну, зелень, оточувати себе більшою кількістю зелених рослин, це і заспокоєння, це і переключення уваги, це і процес підтримування духовного здоров'я, тому що коли ми бачимо, як рослинка розвивається, як вона народжується, росте, рухається, і якщо ми про цей процес піклуємося, то, відповідно, ми отримуємо дуже багато дофаміну, а дофамін – це є протилежність тим всім гормонам стресу, які ми отримуємо протягом всього нашого дня.
0: – Ну, і це про життя, як, проживає, як пробивається цей росточок, як він зростає, це те, чого нам зараз дуже потрібно – життя. А, і в нас є ще кілька хвилин для того, щоб сказати, куди людина може звернутися, коли вона вже відчуває, що самотужки не справляється і їй потрібна допомога. От такий перший крок. 7 3 3 Телефон, Коротке телефон. питання, коротка відповідь.
1: Е, ну, не треба довго чекати, і я дуже радію, коли є такі телефонні дзвінки, коли людина не телефонує і каже, я не знаю, що зі мною, але щось не так. Uh-huh. І я би хотіла зрозуміти, допоможіть мені. Uh-huh. І не треба багато історій розказувати, просто треба конкретно ну, сказати, які симптоми. Якщо ви надто дратівливі або ви зриваєтеся в крик і вам це не подобається, від цього втомлюєтеся теж тому що коли ми не контролюємо свою агресію, то вона нас виснажує так само, і ми тоді неефективні. Ось. І тоді дуже просто ми або ж працюємо із цією людиною, або перенаправляємо. Ну, є так, різні способи допомоги. Є перша психологічна допомога в кризі і є подальша допомога психологів, психотерапевтів, вже безпосередньо профільних спеціалістів, які допомагають і в тому чи іншому випадку. Там, якщо тривога, mm-hmm. тривожні думки, будь ласка, ось сюди телефонуйте.
0: Mm-hmm. Короткий номер, повторюю, 7333, лінія працює цілодобово без вихідних, лінія емоційної підтримки, а також це лінія запобігання самогубствам. Друзі, якщо потребуєте такої допомоги, не соромтесь набирати Гарячі лінії, їх зараз досить багато є в Україні, є цілодобові, є лінія також 0850-7750, це лінія духовно-емоційної підтримки. Можна написати на сайті довіра.ком або набрати по телефону. Якщо фахівці зрозуміють, що вам треба більш глибинна допомога, вони скерують вас на ресурси, де ви зможете отримати безкоштовну підтримку і... Подолати ті стани, які є. Ну, а ми дякуємо за те, що ви були присутні з нами. Я дякую мої гості. Наскільки ми змогли, ми намагалися розкрити цю тему. Бажаємо вам плекати своє здоров'я, щоб перемогу ми зустріли в такому доброму настрої і з міцним психічним, духовним і фізичним здоров'ям. До зустрічі. Побачення! Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши
1: радіо